2: São 12 horas, mais 12 minutos. E, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 2 de março de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7.
0: A informação, um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem Júnior. Mais
2: 13 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia dezenove, trinta 19 31 11
2: São 12 horas mais 13 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Homem morre, outro fica gravemente ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na cidade de Governador Mangabeira. E um homem morreu aos 29 anos a tiros na cidade de Castro Alves. Música Policiais salvo, salvam um bebê de 21 dias que havia se engasgado. Música Medidas protetivas concedidas na Bahia aumentam 100% em 5 anos. Famílias de Petrópolis afetadas pelo temporal receberão benefício. Em Feira de Santana ainda há uma única célula neonazista na Bahia e o Ministério Público do Estado arquivou investigação. Ciro Gomes acredita em retração de Bolsonaro e estado de espírito do eleitor para ir ao segundo turno. Policiais militares apreendem submetralhadora, munição, drogas e colete balístico aqui na cidade da Cachoeira. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora.
3: Alcançando o nível 1. Próximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência
0: tá lá
4: embaixo.
0: Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa
5: tarde, Buzo.
0: Tudo bem? Ok, são
2: 12 horas mais 15 minutos. Tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até às 14 horas comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar... Temos também uma loja que cuida da sua saúde, Vida Saudável Vale Ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que pode ajudar muito a sua saúde e melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, após dois anos de prazo ampliado por conta da pandemia do coronavírus, o imposto de renda volta ao período tradicional de entrega, que será de 7 de março até o dia 29 de abril. O especialista em contabilidade, Reginaldo Pereira de Araújo, afirma que, além de ficarem atentos aos prazos, é essencial que os contribuintes saibam que se são obrigados a declarar
6: o imposto de renda ou não. Quem está obrigado a declarar o IR do exercício de 2022 referente ao ano-calendário de 2021 são aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E ainda, em relação à atividade rural, é aquele que obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. Como também as pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Reais.
2: Além desse, são obrigados a declarar os contribuintes que tinham posse somando mais de R$ 300 mil reais, até o último dia de 2021. Aqueles que optaram pela isenção do imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro no prazo de 180 dias, todos que passaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2021 e continuaram nessa condição até o último dia do ano passado, e quem declarou em qualquer mês de 2021 um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valores. O contribuinte precisa ter os comprovantes de todos os rendimentos e gastos do ano de 2021, inclusive com os dependentes, então Imposto de Renda 2021 vai começar o período, o período de entrega, volta ao período tradicional, a partir do próximo dia 7 de março até 29 de abril, então você que tem Imposto de Renda a declarar, atenção ao prazo para não cair na malha fina. São 12 horas mais 18 minutos, 12 e 18. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar aqui para você da Casa dos Cosméticos. Olha, confira, confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos, viu? Olha, e para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, o telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. E atenção você, papai e mamãe que ainda não comprou material escolar do seu filho. Não compre antes de passar na Magazine JR, viu? É, porque lá você vai encontrar preços promocionais, podendo dividir até seis vezes os cartões... E pagando à vista você obtém descontos especiais. A Magazine JF, colado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 20 minutos. Olha, deixa eu dar uma dica legal e importante para você investir. Olha, você pode investir no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, é esta próxima ao centro aqui da Cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Maiores informações pelo WhatsApp 759-8885-100.
7: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp. 98885
2: São 12 horas mais 21 minutos e vamos falar sobre essa guerra, nessa né, Essa guerra infeliz que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia é a Ucrânia. É, muito está se falando aí nas, nas mídias, né? Sobre o sistema SWIFT. E vamos ver, né? Em quais situações... Ele vai ser usado como arma de guerra.
8: A Rússia foi excluída do sistema SWIFT como forma de represália dos Estados Unidos e da União Europeia após a invasão ao território ucraniano. Em tradução livre, a sigla significa Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial. O sistema concentra cerca de 70% das transações bancárias globais e já foi usado em outras ocasiões para sancionar países em meio a uma situação de guerra. Criado em Bruxelas em 1973... A plataforma conecta 11 mil bancos e instituições financeiras em mais de 200 países em todo o globo. Na prática, Swift permite aos bancos informarem sobre as transferências em tempo real. Em média, são 42 milhões de mensagens enviadas diariamente. O desligamento da Rússia, no entanto, não é imediato, mas representa uma série de dificuldades para que o país importe e exporte seus produtos. Nas palavras da presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o mundo está mais determinado do que nunca a isolar a Rússia economicamente. A decisão de represália inclui ainda a restrição à possibilidade de que o Banco Central da Rússia vinculhe a taxa de câmbio do rublo, a moeda nacional, às transações financeiras internacionais. Essa não foi a primeira vez em que o SWIFT foi usado como arma de guerra. Alguns analistas, por exemplo, chegam a nomeá-lo como uma arma nuclear financeira, em 2012, Estados Unidos e União Europeia também decidiram penalizar o Irã, excluindo todos os bancos iranianos do sistema. Em 2014, quando a Crimeia decidiu, em referendo popular, anexar-se à Rússia, a Casa Branca já havia ameaçado excluir os bancos russos do sistema. No mesmo ano, Moscou passou a desenvolver uma versão russa que pudesse substituir o SWIFT. A Rússia passou a utilizar o SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras. De acordo com o governo russo, o novo sistema possui 23 bancos estrangeiros associados, de países como Belarus, Alemanha, Suíça e Cazaquistão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de
2: Mello. Valeu Michele, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 24 minutos. Olha, deixa eu falar para você do supermercado Fagundes, que tem promoção todos os dias, viu? Com certeza lá você encontra preços realmente acessíveis ao seu bolso e, claro, você ainda vai poder ter o benefício da entrega domicílio e poder pagar nos cartões e até duas vezes sem juros. Ah, o supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E aos interessados de todo o Brasil, olha, você já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. São 12 horas. Mais 24 minutos. Hora certa. tour especial para Pousar e Restaurante Pai Mais. Aproveite. É, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-759. 91 41 40 24 Ou através de telefone 75 34 25 31 82 Ou se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ, distribuidora de água mineral e bebidas Atenção você que aproveitou aí esses dias de folga, né, de carnaval E pode comprar barato lá na RJ Distribuidora de Bebidas. E você pode continuar, viu? A gente já está na quarta-feira, daqui a pouco já é sexta-feira outra vez. Então vá lá no Instagram, a RJ Distribuidora, e confira os menores preços, viu? Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre 10, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas
5: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. R.J. tem pra você qualidade pra valer Tem água mineral, bebidas em geral RJ Distribuidora É o lugar Vem logo comprovar Tem água mineral Bebidas em geral RJ Distribuidora É o lugar
2: São 12 horas mais 28 minutos e o Exército Russo toma controle de cidade no sul da Ucrânia.
10: O Exército Russo anunciou que tomou controle da cidade de Kerson, no sul da Ucrânia, no início do sétimo dia da invasão iniciada por Moscou contra o país vizinho. A cidade e seus sub- subúrbios sofreram nas últimas horas intensos bombardeios. Essa região fica na fronteira com a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. O Exército Russo já conquistou o controle do porto de Berdiansk e executa uma grande ofensiva com ...contra Mariupol, também no sul do país. Além de Kershaw, Moscou parece estar concentrando seus esforços militares em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. Os combates continuam e se intensificam, particularmente nessa cidade de 1,4 milhão de habitantes... ...onde as tropas russas já desembarcaram, trazidas por helicópteros. Em Kiev, um ataque russo contra a torre de televisão também causou cinco mortes na terça-feira. Segundo o Pentágono, o avanço do exército russo em direção a Kiev está no momento parado... Prejudicado pela resistência ucraniana e por dificuldades no fornecimento de combustível e alimentos.
2: Ok, são 12 horas mais 29 minutos. Obrigado aí a correspondente da RFI, diretamente de Paris, a Paloma Varon. São 12 horas mais 29 minutos, ainda falando sobre essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É, em meio a essa guerra, onde a Rússia passou a atacar a Ucrânia, o país já estava enfrentando a escassez de produtos médicos. Além disto, especialistas em saúde pública informaram ontem que o país teve que interromper uma campanha urgente para conter um surto de poliomielite. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, também fez o um alerta para uma possível escassez de oxigênio na região. Conforme divulgou a agência Reuters, o porta-voz da OMS, Tarik Jassarevic, Disse que a imunização de rotina e as tentativas de controlar um surto de pólio haviam sido suspensas na Ucrânia por causa da guerra. A OMS recebeu relatórios indicando que as campanhas de vacinação contra o novo coronavírus também foram suspensas em muitas partes do país. Na Ucrânia, o primeiro caso da poliomielite foi identificado em outubro do ano passado. Este foi considerado o primeiro caso de pólio na Europa em cinco anos. Se tratava de um bebê de apenas 17 meses. Ainda de acordo com a agência, pelo menos 19 crianças foram identificadas com a versão derivada da da vacina da polio, mas sem sintomas de paralisia. Uma campanha nacional de imunização contra a doença, que visava alcançar ao menos 100 mil crianças, consideradas desprotegidas, havia começado em 1º de fevereiro, mas foi interrompida com o início dos conflitos. Então, em meia guerra, a Ucrânia interrompe campanha urgente contra a poliomielite. São 12 horas mais 30 minutos. 12 e 30. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição e você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 9178 0199, eu falei Arraiado do Quiabo, Saborosos. E atenção, você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, nas compras a partir de R$ 200 reais, O supermercado Vitória vai entregar suas compras aí no aconchego do seu lar. É isso mesmo, viu? O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
4: Obrigado,
2: Vitória. Ok, são 12 horas mais 33 minutos, embaixador brasileiro na Ucrânia e equipe deixam a capital de Kiev.
11: Por questões de segurança, o embaixador brasileiro na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta e a equipe deixaram Kiev. Pelas redes sociais, ele informou que o grupo deixou a capital, mas que vai ficar no país até que todos, ou pelo menos a maior parte dos brasileiros, saiam. O Itamaraty informou que abriu dois postos de atendimento consular, em Lviv, a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, e também em Chisinal, capital da Moldávia, para auxiliar brasileiros que deixam a Ucrânia via Romênia. Em caso de emergência, o Plantão Consular Brasileiro pode ser contactado pelo telefone 5561-98260-0610. Outras orientações estão sendo transmitidas pelo Facebook da Embaixada em Kiev e também por um grupo do Telegram. São informações como horário dos trens e percurso partindo de Lviv e Odessa, por exemplo, e também quais travessias de pedestres estão sobrecarregadas e quais estão relativamente tranquilas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: Valeu, Priscila. Muito obrigado pela sua informação. Agora, vindo aqui para o Brasil e falando sobre a economia, o governo brasileiro deve anunciar nos próximos dias a isenção de imposto de renda para investimentos estrangeiros em títulos de dívidas de empresas brasileiras. Na prática isso tornará mais barato que elas obter um recurso de empréstimo no exterior a expectativa é que a medida ajude na capitalização de empresas que investiram na privatização no brasil como na concessão de estradas abre aspas as empresas privadas precisam de financiamento barato no ano passado quando o governo era o condutor de investimentos demos isenção fiscal para investidores estrangeiros comprarem títulos agora que o condutor é o investimento privado Precisamos da, precisamos da, da a mesma isenção, então estaremos removendo impostos e investimentos estrangeiros em títulos privados. Devemos anunciar isso na semana que vem, fecha aspas, disse o ministro Paulo Guedes em reportagem em Nova York. A medida deve reduzir a arrecadação em 450 milhões de reais por ano e pode ser tomada pelo Executivo sem passar pelo Congresso. Atualmente, há incidência de 15% sobre os ganhos de capital nessas aplicações, quando elas são realizadas por não brasileiros. O ministro ele estava participando de um evento nessa última terça-feira lá em Nova York. Ele passou a uma plateia de cerca de 40 pessoas, formada por empresários e representantes do mercado financeiro. Guedes viajou aos Estados Unidos para encontros com investidores e ele fica em Nova York até hoje e depois vai para Miami. Então, segundo Paulo Guedes... O Brasil dará isenção de imposto de renda para investidor estrangeiro. Olha, isenção para certos investimentos eu não sou contra. Agora, o que eu também sou contra é o Paulo Guedes não ter cumprido o comprometido de fazer a revisão da tabela do imposto de renda aqui no Brasil. Nós falamos agora há pouco né, que no próximo dia 9 começa aí ah, o prazo para quem paga imposto de renda declarar. E, no entanto, o governo Jair Messias Bolsonaro já está perto do final desse primeiro mandato e até hoje Paulo Guedes esqueceu dessa, dessa revisão da tabela do Imposto de Renda, onde pessoas que recebem menos um pouco menos de R$ 2.000,00, R$ 1.800, R$ 1.900,00, já pagam o Imposto de Renda. Quer dizer, é uma coisa altamente injusta. Fora também é, trabalhadores que recebem pouco diante da função, do trabalho que tem, a exemplo de policiais e professores, e já pagam na fonte 27,5%. E até hoje ninguém nunca falou em revisão da tabela do IR. Agora, quando é para fazer bonito para estrangeiro, aí diz que vai reduzir, né, isentar, né, nem reduzir, é isentar, vai deixar com que as empresas estrangeiras não paguem nenhum imposto de renda aqui no Brasil. Enquanto nós aqui, né, que pagamos vários outros impostos já embutidos, inclusive nos alimentos, vamos continuar pagando sem isenção alguma. Eu não digo isenção, né, para determinadas faixas salariais. Agora tem que ter uma correção. Uma pessoa que ganha um pouco menos de dois mil reais já pagar imposto de renda é absurdo. É absurdo. Desde quando também é muito caro tudo aqui nesse nosso país? Fora que até quem ganha um pouquinho melhor volta a ser bitributado. Porque a gente paga imposto, muito imposto, no entanto não tem retorno nenhum. O problema maior do nosso país não é a quantidade de impostos que nós nós pagamos, o problema é o retorno que nós não temos. Porque se a gente pagasse 50% do nosso salário de imposto, como acontece em muitos países, você paga 50%, mas no entanto você não precisa voltar pagando nada. Você não precisa voltar pagando escola para o seu filho, você não precisa voltar pagando é, é, plano de saúde, pagando consulta médica, não precisa estar tá fazendo é, é, revisão e, e manutenção no seu veículo porque a infraestrutura é perfeita. Esse é o grande problema. Né? O problema não é o que nós somos cobrados, é o que nós não temos de retorno. São 12 horas mais 38 minutos. Está se rastejando aí essa questão da reforma, da reforma, né? da reforma do, a tributária, mas... Diante da situação, do tempo em que nós estamos nesse ano, inclusive, eleitoral, eu acho um pouco complicado. né? Eu acho um pouco complicado essa reforma passar ou então ser discutida lá no Congresso, porque vai ferir interesse. né? Não não tem como fazer uma reforma e uma parte dos envolvidos não terem algum, entre aspas, prejuízo. né? Então, eu acredito que esse esse ano, para essa reforma tributária, é algo que não pode ocorrer. Eu estou dizendo que talvez, né? Talvez possa não acontecer por ser um ano eleitoral. São 12 horas mais 38 minutos, é porque é a hora de pintar tudo bonitinho, né? Para tudo ficar lindo, maravilhoso e vi as promessas para o ano que vem. Então, essas coisas que às vezes mexem com determinados interesses, ainda mais se tratando de uma reforma tributária que vai mexer com interesses. Lógico, se tiver essa intenção, essa boa intenção de taxar mais quem ganha mais, aí realmente não vai mesmo, porque aí pode prejudicar... A quem votar favorável a uma medida como essa São 12 horas mais 39 minutos Olha, e o Paulo Guedes, através do governo federal, também reduziu o IPI né, da linha branca Em nota enviada ao Diário da Notícia A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, diz estar profundamente descontente com a decisão do governo federal Em reduzir a alíquota do IPI para a linha branca em 25% Abre aspas, infelizmente se repete o velho hábito de fazer caridade com chapéu alheio, fecha aspas, diz o trecho da nota. Uma parte da nota que você pode conferir lá no site diarodanoticia.com diz o seguinte, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, vem a público externar profundo descontentamento com a decisão do governo federal de reduzir a líquida do imposto sobre produtos industrializados o IPI para a linha branca em 25%, tomada às vésperas do feriado de carnaval, a medida pegou os municípios de surpresa, com perdas estimadas em quase 5 bilhões de reais. Infelizmente, se repete o velho hábito de fazer caridade com chapéu alheio. O IPI compõe a cesta de impostos que são compartilhados com os municípios e é parte importante do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Isso significa que qualquer medida de renúncia fiscal do IPI adotada pelo governo federal tem impacto direto nos repassos aos municípios, o que pode implicar em desequilíbrio orçamentário. Essa forma de reduzir impostos que são compartilhados é usualmente utilizada por todos os governos e sempre causam grandes prejuízos aos municípios. Trata-se de uma política que que fere gravemente o Pacto Federativo. Segundo o decreto publicado pelo Ministério da Economia, estima-se uma redução na arrecadação desse imposto no total de quase 20 bilhões de reais somente esse ano. Como os municípios detêm... 24,75% 24,75% desse recurso, a perda no FPM será de quase 5 bilhões de reais. O montante representa cerca de 40% de um mês de FPM repassado a todos os 5.568 municípios, recursos que farão falta aos entes locais em ações de custeio e investimento nas áreas sociais. Diante desse contexto, a CNM ressalta que reforçará a atuação no Congresso Nacional no sentido de aprovar matérias que impõe ao governo federal medidas de compensação dos efeitos dessas reduções. Assina Paulo Zilkowski, ele que é presidente da ACNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que se diz descontente com a decisão do governo federal em reduzir a alíquota do IPI. Eu lembro que, inclusive, esse final de semana, quando o Paulo Guedes, ministro da Economia, é, anunciou nessa né, medida é, muitos parlamentares principalmente do, de Manaus onde fica a zona franca né, reclamaram muito dessa questão com medo de fuga né, dessas empresas lá da zona franca de Manaus eles é, por conta dessa redução de PI eles vão é, se sentir mais é, compensados vindo transferir as suas empresas suas fábricas para a região Sul e Sudeste agora sim Eu lembro que a ex-presidente Dilma Rousseff tomou medida semelhante na linha branca e na linha de automóveis também. Eu não lembro de empresas da Zona Franca terem saído de lá para vir para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, as cidades do Sul, para instalar suas empresas. Eu não lembro desse detalhe. Porque é uma uma medida que não é é lei, né, é uma medida que é temporária, mas que, no entanto, diante dessa denúncia e dessa insatisfação da Confederação Nacional dos Municípios, aí a coisa já muda de figura, porque os municípios passam a ter menos renda e, consequentemente, os munícipes passam a ter menos serviços, como alega essa nota da CNM, que, conforme eu disse, você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Mas a gente sabe que, infelizmente, são medidas eleitoreiras, né? Eleitoreiras por conta do ano de 2022, que é ano de eleições... Principalmente para o governo federal. O Paulo Guedes ele anunciou que iria é, é, fazer essa questão né, de redução de IPI, é, revisão de, de, de imposto de renda, tabela do imposto de renda, e, no entanto, nada até agora. Coisas também que vêm sendo feitas aí, né, através do Ministério da Economia, que a gente percebe que é uma questão meramente eleitoreira. O que deveria ser feito, de fato, até o presente momento não foi feito. né? São 12 horas mais 43 minutos. Ainda falando sobre economia, falando em dinheiro, a comitiva de Bolsonaro na Rússia teve 32 militares e custo de até 37 mil reais por pessoa.
6: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, viajou para a Rússia há duas semanas com uma comitiva de pelo menos 52 servidores. Os custos foram de até R$ 37.000 por pessoa. A soma é de pelo menos R$ 229.600. Reais. Esse valor não inclui os gastos com cartão de crédito do governo federal, meio de pagamentos de Bolsonaro, por exemplo. O Palácio do Planalto não divulgou as informações que foram obtidas pelo Brasil de Fato no portal da Transparência na terça-feira, dia 1. Nem mesmo a lista de integrantes tinha sido revelada pela presidência à imprensa, como é de praxe. Outro dado que chama atenção é que a quantidade de militares que viajaram para a Rússia é três vezes maior que a de diplomatas. A relação conta ainda com integrantes do primeiro escalão do governo e 27 militares da ativa das Forças Armadas, Os diplomatas representaram menos de 20% do grupo que foi à Rússia. Foram nove funcionários do Itamaraty presentes na viagem. Assessores da Secretaria de Comunicação da Presidência completam o time que se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin e, em seguida, foi à Hungria. A viagem foi alvo de críticas pelo momento em que foi realizada, às vésperas da invasão na Ucrânia. Na visita, Bolsonaro chegou a se dizer solidário à Rússia. A relação nominal dos servidores que viajaram ao país é um dos pedidos apresentados pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, em uma petição no Supremo Tribunal Federal. O senador pede que a corte apure a presença do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio, e do assessor Tércio Arnaldi, na comitiva da viagem do presidente Jair Bolsonaro. O filho do presidente não consta na lista de 52 pessoas obtida no portal da transparência. O Brasil, de fato, consultou a presidência da república sobre o tamanho da comitiva presidencial... E seus custos? Até o momento, não houve retorno do órgão. Caso a resposta seja enviada, será adicionada imediatamente ao site brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua
2: informação, mas em 2018 dizia-se que vamos acabar com a mamata, tá ok? É, tá acabando, né? Acabando com o nosso dinheiro.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 311. Ruben Júnior. Deixa comigo
2: que lá. Vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Rubi Júnior, Mia, agora vem querendo prometer coisas. Abre o olho, povo, assina aqui Paulo Rogério. Grande Paulo, um abraço para você. Muito obrigado aí pela sua audiência. É verdade, Paulo. Agora tudo vai acontecer, tudo vai ser lindo e maravilhoso, né? E a gente também não pode esquecer das falas né, do próprio Paulo Guedes... altamente discriminatórias. né? A gente não pode esquecer quando ele falou né, que tinha uma maior farra... porque as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. né? Tinha que acabar com isso. Quer dizer, ele fazendo alusão às pessoas que estavam viajando... né? podendo viajar de avião. Que tinha que acabar com isso daí. Quer dizer, né? fora outras tantas coisas que ele falou... Preconceituosos, é, preconceituosos, principalmente com os mais pobres. Né? Agora vem com medida voo de galinha, realmente não cola. Tudo em bebidas e
5: água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim
9: E água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora distribuindo qualidade. Segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos
7: Menezes.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já estamos de
2: volta às 12 horas mais 56 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, vamos voltar a falar aqui mais um pouco sobre essa questão dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E vamos começar procurando saber quem é né, o presidente da Rússia, o Volodymyr Zelensky e como é que ele foi de comediante televisivo à presidência da Ucrânia.
14: Quando o um comediante formado em direito, Volodymyr Zelensky, estrelou em um dos programas de maior sucesso da televisão ucraniana em 2015, ninguém apostava que ele seria eleito presidente do país quatro anos depois. A série O Servo do Povo, protagonizada por ele, contava a história de um professor do ensino médio alçado de forma repentina a governante máxima do país, após viralizar na internet fazendo um discurso anticorrupção em sala de aula. A vida imitou a arte e Zelensky anunciou a candidatura à presidência no Réveillon de 2019 pelo partido Servos do Povo, se mostrou como uma alternativa de renovação, adotou o discurso eleitoral contrário ao que chamou de velha política e apostou na campanha via WhatsApp. Ao apresentar um plano de governo considerado vago, levou para a vida real as críticas feitas na televisão aos oligarcas da política ucraniana, defendeu a entrada do país na União Europeia e na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, questão central do atual conflito com a Rússia. Com as urnas apuradas, Zelensky deixou para trás o experiente Petro Poroshenko, que concorria à reeleição e liderava a votação com 73% dos votos. Ele aproveitou a popularidade em alta, prometeu reformas no sistema político, dissolveu o parlamento e antecipou a convocação de eleições legislativas. O seu partido, inspirado no nome da série Servos do Povo, obteve vitória histórica no parlamento, garantindo governabilidade. Pela oposição, foi acusado de representar os interesses do bilionário Ljorkomoloisky, dono, entre outras empresas, do canal de televisão que exibia o programa estrelado por Zelensky. Kolomoloisky é um controverso e rico empresário, proprietário de um banco ucraniano e ferrenho opositor a Putin. Ele formou uma milícia armada sob seu comando que combate rebeldes russos em território ucraniano. Zelensky surfou na onda da reviravolta política que marcou o país em 2013. Apoiados pelos Estados Unidos e a União Europeia, protestos violentos de viés anticomunista demandavam a ocidentalização da Ucrânia e aumentaram a tensão com a Rússia. O resultado foi a queda do então presidente Viktor Yanukovych e o fortalecimento da extrema-direita no país. A maioria dos ucranianos é favorável a Zelensky, segundo pesquisa realizada pelo grupo Rating Sociological no último fim de semana. Dos 2 mil entrevistados, 91% apoiaram Zelensky, 6% disseram que não apoiavam e 3% estavam indecisos. O apoio cresceu três vezes em relação a dezembro do ano passado. Moradores da Crimeia e de áreas controladas pelos rebeldes no leste da Ucrânia foram excluídos da pesquisa, segundo a rede de televisão britânica BBC. Quando perguntados sobre as chances de a Ucrânia conseguir repelir o ataque russo, 70% disseram acreditar que era possível. Ainda que tenha origem judaica, Zelensky é acusado de convivência com o um grupo neonazista chamado Batalhão de Azov. Criada em 2014 para conter separatistas russos nas regiões de Donetsk e Lugansk, a milícia de extrema-direita foi incorporada ao exército ucraniano em 2015, situação que perdura até hoje. A existência do batalhão de Azov justifica, nas palavras de Vladimir Putin, presidente russo, a desnazificação da Ucrânia, uma das suas metas do avanço militar sobre o país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas
2: Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Olha, essa justificativa última que o o Douglas falou sobre o Putin da desnazificação da Ucrânia, ou seja, retirar os grupos nazistas de lá, não é realmente a pauta principal. Isso aí é é para tentar, de qualquer forma ter apoio de outros países do mundo, né? lembrando a questão do terror do nazismo. Não que isso não venha dar problema. Isso dá problema. Desde quando existem grupo, grupos nazistas, realmente é algo que tem que ter muita atenção e tem que ter cuidado mesmo. Agora, o é, um grande, é, é, um grande é, foco da situação que fez a Rússia invadir, conforme eu já disse, é justamente a irresponsabilidade do Zelensky em manter essa ideia de colocar a Ucrânia na OTAN. A OTAN, conforme eu já disse aqui, a OTAN é a organização do Tratado da, da América é, do Tratado de Organização do Atlântico Norte. É, e, no entanto, essa é uma entidade que foi criada na Guerra Fria para combater o comunismo. Imagine, quem era a cabeça do comunismo na época? A Rússia, que era a União Soviética, né? depois se tornou Rússia após a queda do Muro de Berlim e também a divisão desses países que faziam parte da União Soviética o que é o que ocorre? o maior país fronteiriço com a Rússia é a Ucrânia porque se o Zelensky, ele abria a boca se ele chegasse na, na situação que estava esse conflito e falasse que não iria fazer parte da OTAN com certeza as coisas estariam mais pacificadas agora desde quando ele manteve a ideia de fazer parte da OTAN, e ficou minorizando um possível ataque da Rússia, eu, ao meu entender, ele orquestrou para que acontecesse esse ataque, para se assim o mundo se revoltasse, rebelasse e entrasse contra a Rússia. Ou seja, o Zelensky, na minha opinião, ele foi responsável porque ele colocou o povo na linha de frente. Ele está incitando a população a participar de, uma, de, uma, de um exército armado. Um exército armado de pessoas que não têm condições pessoas que não tem preparo é, é, nem treino, e além do mais, o país também não tem arma, um armamento. É realmente algo complicado que eu acredito assim, você está defendendo o Putin, Rubin? Não, não estou defendendo o Putin. Eu não estou aqui fazendo defesa de guerra, porque longe de mim fazer defesa de guerra. Agora, o Zelensky, de qualquer, de qualquer forma, ele foi irresponsável. Ele foi muito irresponsável sabendo quem é o Vladimir Putin, que não é nenhuma flor nenhuma flor se cheire e além do mais é um cara que ele não tem o senso humanitário porque ele tinha que evitar isso em nome da soberania do seu país e em nome da defesa do seu povo ele teve condições para isso mas ele manteve essa condição de entrar na OTAN Organização do Tratado do Atlântico, do Atlântico Norte então realmente é uma situação delicada é, essa, essa guerra que está acontecendo inclusive ontem é, surgiu a informação no jornal Folha, Folha de São Paulo que ah, os submarinos russos já estão com várias ogivas nucleares em vários pontos do mar, daquela região da Europa, que a qualquer momento eles podem explodir alguma ogiva nuclear, que inclusive tem uma potência de de alcance de mais de 9 mil quilômetros. Isso já está na na ponta da agulha do armamento russo. Então, quer dizer, o o Putin foi responsável, ele está sendo responsável porque ele entrou nessa situação dizendo que era para desnazificar ou seja, acabar com os grupos nazistas na Ucrânia isso aí é também uma justificativa para ele ter invadido a Ucrânia agora Kizelensky também ficou forçando a barra e e, no fim das contas Putin caiu Putin caiu na forçação da barra do ex-comediante são 13 horas mais 4 minutos 13 e 4 porque realmente era algo totalmente evitável totalmente evitável a partir do momento conforme eu disse o Zelensky, ele desistisse dessa ideia de entrar na OTAN. Porque há uma, uma pergunta que eu quero deixar aqui no ar, aí você está falando, não, Rubem, ah, mas tem que respeitar a soberania, não sei o quê, eu concordo plenamente, tem que respeitar a soberania. Agora, se a Rússia resolvesse montar suas bases militares no México, os Estados Unidos iriam respeitar a soberania do México? Fica a pergunta no ar, viu? O México é fronteiriço também com os Estados Unidos. E se a Rússia fizesse o contrário? Porque a OTAN, quem manda na OTAN é os Estados Unidos. Então, o que acontece? Se fosse o contrário, hein? Será que os Estados Unidos estaria? Fica aí o questionamento.
0: Diário da Notícia Política
2: Olha, cotado para ser candidato ao governo da Bahia com apoio do presidente Jair Bolsonaro do PL, o ministro da Cidadania João Roma ainda não definiu por qual partido vai entrar na disputa nas próximas eleições. Roma ainda continua tentando viabilizar sua pré-candidatura ao Palácio de Ondina pelos Republicanos, Porém, a legenda ligada à Igreja Universal indicou que deve apoiar a candidatura de ACM Neto. Além disso, a sigla caminha para a neutralidade na disputa pelo Palácio do Planalto e não apoiar a reeleição de Bolsonaro. Sendo assim, o mais provável caso se mantenha como postulante ao Executivo baiano é que o ministro se filie ao partido de Bolsonaro, mas até o momento, nenhum movimento foi feito para isso. Abre aspas... Até agora não recebi nenhuma notícia nesse sentido, já que o Republicanos não quer dar legenda a, não quer dar legenda a ele para ser candidato ao governador, ele não tem outro partido, tem que vir para o PL. Não conversamos nada ainda. Essa conversa está sendo feita lá por cima, na Nacional. Por aqui nada está sendo discutido ainda, afirmou o presidente do PL no estado, o José Carlos Araújo, para o Bahia Notícias. Quem já garantiu a filiação ao PL. Foi a ex-secretária de Saúde de Porto Seguro, Raíssa Soares. Conhecida como doutora cloroquina, por defender o medicamento para o tratamento da Covid, a médica anunciou sua pré-candidatura ao Senado na semana passada. A indicação a majoritária de uma novata, porém, não agrada a alguns membros dos líderes baianos. Abre aspas. Ela teria uma eleição para a deputada federal folgada. Para o Senado é um problema. Ela vai tentar contra Rui Costa Talvez contra Marcelo Nilo também Ela está começando a vida pública agora E começar com a derrota é complicado Nas pesquisas que a gente viu, por exemplo Ela tem só 4% Ninguém conhece ela Só na região de Porto Seguro Fecha aspas Pontuou uma fonte que pediu anonimato Como esperado, o PL deve ser a nova casa Dos aliados Jair Bolsonaro aqui no estado da Bahia Entre os nomes de maior destaque Devem-se filiar o partido Estão a deputada estadual Talita Oliveira e seu é colega de Assembleia Legislativa, o Capitão Alden O vereador de Salvador, Alexandre Aleluia e o cantor Netinho Então o Roma, João Roma ainda não confirmou filiação ao PL Possível reduto de bolsonaristas aqui no estado da Bahia São 13 horas mais 7 minutos 13 e 7 agora eu ainda aposto que João Roma não vai, não vai ser candidato a governador João Roma desembarcando no PL, ele tem um peso no seu nome para Senado. De repente ele pode disputar ao Senado, né? já que ele também não vai, pode não levar né, a questão do Senado, mas é um nome que é combatível. Né? É, ele tem condições de, 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 vamos dizer assim, de combater com os outros nomes, a exemplo aí de Rui Costa e do Marcelo Nilo. Agora, para governador, eu acho que ainda ele não... Acredito que eles não vão, não. Eu eu acredito que o próprio partido, só se for assim, para ter uma base de apoio estritamente de Bolsonaro aqui no estado da Bahia, aí sim colocará o João Roma para ser o candidato ao governo pelo partido. Mas já que está tendo um desembarque de de bolsonaristas no PL, muito provavelmente o PL vai ficar sem apoiar ninguém aqui na Bahia. Não vai apoiar Semineto. É, porque a Semineto já disse que não quer o apoio, não quer apoiar Bolsonaro. Porque para apoiar, é, para ter o apoio do PL, o, o União Brasil, para ter o apoio do PL aqui na Bahia, consequentemente o União Brasil, ou seja, aí o, o Neto vai ter que apoiar né, o Jair Messias Bolsonaro, coisa que ele já disse que não vai. São 13 horas mais 7 minutos e para ser minéfico não está fácil, não, viu? Não está fácil, não. Não tem nome na majoritária nacional para ele apoiar. Tem sim. Tem o nome de Ciro Gomes. né? Tem o nome de Ciro Gomes porque Ciro Gomes, o PDT, tem pessoas ligadas ao governo de Salvador. né? Inclusive, a vice-prefeita é do PDT, o secretário de saúde é do PDT. Então, existe essa parceria. Mas. É, o ACM Neto está nessa resistência porque agora fundiu com o antigo PSL e o PSL por sua vez também tem muitos dissidentes do bolsonarista do bolsonarismo que pode dificultar né, essa tentativa de apoio eu sou o seguinte, que na atual conjuntura a formação da União Brasil vai dificultar muito a, a candidatura de ACM Neto aqui na questão de apoios, porque muitos, conforme eu disse do PSL, não são afeitos a nenhum nome da esquerda. E, por sua vez, a Semi ele também não vai para a esquerda diretamente, mas ele pode apoiar, conforme eu disse, o próprio Ciro Gomes, que é de centro-esquerda, né, e eles já têm uma certa parceria, uma parceria, uma coligação partidária. É, inclusive, o próprio Semineto, participando de uma live com Ciro Gomes, já disse que votou né, em Ciro Gomes em uma eleição... e que não teria problema nenhum... para ele é, declarar apoio... agora que dependeria do partido... mas... um partidão... como eles formaram... com dois comandantes... a coisa fica realmente... complicada... né... complicada... são... 13 horas mais 10 minutos... porque são duas cabeças... né... diferentes... duas cabeças diferentes... para comandar um partidão... então... fica aquela velha história... né... dois comandantes e um navio... o naufrago... o navio fica à deriva... e aí... realmente já começa tendo uma queda de braço no próprio partido. São 13 horas mais 10 minutos, confirmando a hora certa, e já que eu falei de Ciro Gomes, com a mistura de intuição própria, tendência do eleitorado e otimismo sobre alianças, o ex-ministro Ciro Gomes do PDT traçou uma estratégia alongada para sua candidatura à presidência, com a qual acredita conseguir, ao segundo turno, a despeito do que mostram as atuais pesquisas. Os cálculos se baseiam na expectativa de derretimento do candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, e na redução da vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, a partir da desconstrução do ex-presidente na campanha eleitoral, para a qual o petista outrora aliado, quer contribuir fortemente. Em sua quarta campanha ao Planalto, Ciro Gomes divide a terceira colocação nas pesquisas com o ex-juiz Sérgio Moro, em um patamar próximo dos 8%. O ex-ministro ataca ambos em manobra que até aqui soou pouco afetiva para atrair antipetistas e antibolsonaristas. Ele argumenta que a vontade de mudança será o estado de espírito dos brasileiros em outubro. Ciro reiterou nos últimos dias seu entendimento de que a eleição terá caráter plebiscitário, colocando sob escrutínio a continuidade ou interrupção da era Bolsonaro, mas com a grande diferença de que os ventos que normalmente sopram a favor de um mandatário no poder estão virados. A análise leva em conta os altos índices de rejeição e de desaprovação, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que no levantamento da Tafura, no mês de dezembro do ano passado, 60% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum nele e apenas 22% consideravam o governo bom ou ótimo, o pior nível da gestão do governo Bolsonaro. Então, Ciro Gomes acredita em retração de Bolsonaro e estado de espírito do eleitor para ir ao segundo turno. Mas uma coisa é certa, viu, Ciro? Tem que fazer aliança com outros partidos. Ficar somente no PDT não vai ter tempo de TV. Aí as pessoas vão falar, mas a eleição passada, o Bolsonaro ganhou por causa das redes sociais. É verdade, as redes sociais hoje têm uma importância muito grande. E diga-se de passagem, hoje Ciro Gomes ocupa muito bem as redes sociais. É um dos pré-candidatos que tem maior engajamento dos seus seguidores. né, Nos seus feitos, nas redes sociais E um outro peso também que levou Bolsonaro à presidência Foram as fake news né, Que esse ano eu acredito que a coisa vai estar mais restrita A justiça vai estar mais atenta nessa questão das fake news Então vai haver uma redução Mas a TV não deixa de ser importante ainda né? A TV e o rádio A TV e o rádio são meios fundamentais A internet contribui muito mais Ainda assim, a TV e o rádio mantêm um protagonismo muito forte em uma campanha eleitoral. E por falar em TV, em sessão de TV, que foi ao ar ontem à noite, noite, o pré-candidato Ciro Gomes diz que o Brasil precisa ter um voo de águia na economia e não de galinha, como tem ocorrido nos últimos anos. Ciro diz, ano após ano, o Brasil quer mudar de rumo, mas convencem a seguir pelo mesmo caminho. Ele vai cair no buraco, às vezes cresce um pouquinho... Mas é só um voo de galinha, fecha aspas, afirma Ciro, que é apresentado na propaganda como vice-presidente nacional do PDT. As propagandas partidárias haviam sido extintas em 2017, mas foram recriadas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Então, na TV, Ciro diz que o Brasil precisa ter voo de águia, não de galinha. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13. Olha e deixa eu mudar aqui de assunto rapidamente para a gente continuar com as informações no seu programa Diário da Notícia. É que eu quero falar aos interessados de todo o Brasil que já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759 9187 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. São 13 horas mais 15 minutos, confirmando a hora certa. Você também, após eu comentar essa questão do tempo de TV, pode estar questionando que Geraldo Alckmin... É, é, propenso vice-candidato de Lula nessas eleições nas eleições de 2018 teve mau tempo de TV e não levou né? inclusive o próprio Ciro Gomes teve mais votos em São Paulo do que o próprio Alckmin que é um terreno onde Alckmin governou né? governou, foi prefeito é, mas o seguinte a, a diferença é que Alckmin ele não tinha proposta nova nenhuma né? tinha, era mais do mesmo Não tinha nada que realmente fizesse o eleitorado ficar né, curioso e com vontade de tê-lo como presidente. Em 2018, nós tivemos também uma situação atípica, quando houve a demonização da política. Aí Bolsonaro, espertamente, pegou essa essa onda para dizer que era novo, no pedaço, tendo 28 anos de congresso. Né, mas disse que era um cara que estava aqui para mudar, que ele era novo no processo, e veio com um frágil de efeito. Essa questão da anticorrupção, que era uma coisa que aflige muito ainda nós, brasileiros, a coisa da violência, né, o combate à violência, é outro problema que nos afeta e muito. Então, Bolsonaro, e além do mais, a questão religiosa, né, que Bolsonaro, naquele momento, ele se dizia evangélico, coisa que ele não é evangélico. Né, ele já se declarou, inclusive, católico. Então ele pegou esses três discursos e aí caiu né, como uma luva para o eleitorado sofrido, brasileiro, ainda mais sofrido, em 2018. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. A corrupção ainda é um grande problema para nós, é nós brasileiros, eu acho que depois dessa onda aí anticorrupção, nós hoje toleramos menos é, pessoas envolvidas, não que pessoas estejam comprovadamente. né, Em em crimes de corrupção Mas pessoas até que foram investigadas Pessoas que estão né, respondendo Não foi ainda julgada Mas estão respondendo Essas pessoas não são são consideradas Plausíveis para um comando Nós tiramos por aqui Aqui na nossa região, nas eleições de 2020 Três candidatos e Um apoiador Por terem envolvimentos Com a questão da justiça Não levaram Em governador Mangabeira, a ex-prefeita Domingas da Paixão tinha processo no Ministério Público Federal, não levou. Tivemos em Maragujip também o Silvia Taliba, respondendo o processo processo do Ministério Público Federal, não levou. E em Muritiba, com o apoio do ex-prefeito Roque Skin, a a ex-vereadora Mara. Muitos acreditam em Muritiba especificamente que quando Roque declarou apoio a Mara, ela perdeu muito voto. Porque teve né, envolvimentos, foi investigado, preso, essas coisas. Então, hoje o eleitorado ele não é tolerante. Por mais que o eleitorado seja corrupto, viu? Tem uma parte do eleitorado que é só corrupção. Só vota se pagarem. E eu vi candidato a vereador em 2020 falando que o eleitorado estava caro. Diga-se de passagem. Isso também não deixa de ser corrupção. Né? Isso é corrupção. Mas, às vezes, é aquela coisa, faço o que eu faço... Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Tem esse discurso aí meio hipócrita no meio. Mas, enfim, a população não está mais, né?, tolerando pessoas que têm algum tipo de envolvimento, por mais que não, não tenham sido condenadas, né? Julgadas e condenadas. Mas, como esse ano a questão toda está vinculada diretamente à economia e ao combate à Covid-19, aí realmente vai depender de um tempo na, na mídia, né, principalmente na grande mídia, pra, para os candidatos exporem né, seus trabalhos, seus projetos, suas intenções e mostrar como vai fazer. Então, as eleições de 2018 para essa vai ter uma grande diferença, principalmente, conforme eu disse, no combate à corrupção, né, na questão do combate à corrupção, que aquela época estava muito mais é, é, em voga do que na, no atual momento. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 18, o ponteiro acabou de pular agora. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui outra vez, para falar da Magazine JR. Atenção você, papai e mamãe, que está comprando material escolar dos seus filhos. Não compre até antes, não compre antes de você passar, viu, na Magazine JR. É isso mesmo, lá você vai encontrar preços promocionais e você vai poder dividir até 6 vezes nos cartões, E pagando à vista você obtém descontos especiais. A Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19, e folga do presidente Bolsonaro revolta redes e entra na lista das mais mencionadas.
15: Nesta segunda-feira, dia 28, a expressão Bolsonaro vista das 10 hashtags mais comentadas por brasileiros e brasileiras no Twitter. A reação foi provocada por imagens do presidente da República de folga no litoral paulista, causando aglomerações e dançando com um grupo de pessoas num iate de lixo ele foi muito criticado também pelos posicionamentos e afirmações em relação ao conflito militar que atinge a Ucrânia e por informações desencontradas sobre a conversa que teria tido com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. No domingo, durante a entrevista coletiva, Bolsonaro disse que o Brasil terá postura neutra para não trazer as consequências do embate para o país. Ao ser perguntado se a decisão está relacionada à proximidade que tem com o presidente russo, ele preferiu tecer Comentários sobre as habilidades do presidente ucraniano. Falou de Mir Zelensky. o Zelensky, né, que é um comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho um pouco como um filme dele é, traçar um destino de uma nação. Um filme de um comediante é um destino de uma nação. ele deve ter equilíbrio, segundo a população ucraniana, para tratar esse assunto tanto trépido que já aceitou começar. O fato de Bolsonaro ter escolhido passar o carnaval de folga na praia em meio à crise que envolve os dois países europeus e que mobiliza o mundo todo, foi mal visto por internautas. No último dia 16, o presidente se encontrou com Putin e disse que externou apoio a nações que buscam a paz. Na ocasião, o brasileiro negou que tenha um tratado sobre a Ucrânia. Também no domingo, no entanto, ele deu detalhes diferentes sobre o um encontro. Disse que Putin falou alguma coisa sobre sobre a Ucrânia, mas que ia manter os termos da conversa em segredo. Segundo Bolsonaro, o principal tema tratado foi a comercialização de fertilizantes entre Rússia e Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Valeu, Nara, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 21 minutos. Hora certa para Casa dos Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos está vendendo na rua Rui Barbosa, em frente à farmácia Cordeiro. o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone para maiores informações, 759 eu falei, Casa dos Cosméticos. Olha, vindo aqui para o estado da Bahia, o LACEN registra redução de exames positivos para a Covid-19. O
16: LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, registrou uma queda consistente no percentual de amostras positivas para a Covid-19. Há 15 dias, a cada 100 amostras analisadas, cerca de 49 eram positivas. Agora, o número caiu para cerca de 8. Além da diminuição dos exames positivos para a doença, a Bahia também registra a redução da taxa de ocupação na UTI adulto, que hoje está em 40%. Há também uma queda expressiva do número de casos ativos, que ultrapassou 30 mil e hoje encontra-se em 6.469. Com informações da Secom Bahia... Antônio Anselmo Valeu
2: Antônio, muito obrigado pela sua informação E a gente espera que nesse carnaval né, Que finalizou agora esses últimos dias né, Com o a... um recesso que foi feito, não teve festa nenhuma né, A gente sabe, mas a gente espera que não tenham feito festas particulares Ou seja, domiciliares Porque festa particular teve em Salvador viu? Inclusive algo que revoltou a população E com razão Quer é dizer, como é que você proíbe o carnaval de rua e, e permite o, carna, o carnaval em dó? Ou seja, e caro pra caramba o ingresso. O pobre ele não tem direito e o rico tem? Como é isso? Realmente eu acho que ficou de péssimo tom essa questão aí. Porque se não é para ter carnaval, não tem que ter carnaval em canto nenhum. Agora em dó pode acontecer, na rua não? Realmente foi algo discrepante e eu espero que com esses carnavais em dó que aconteceram aí, né, não venha um repique da Covid.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, aqui quem fala é Tamires, mora em São Félix. Gostaria de agradecer a todos meus amigos pela força em encontrar meu cachorrinho que estava perdido há 10 dias. Ontem encontramos ele e, graças a Deus, ele já está em casa e está bem. Adelmo também agradece de coração a todos por essa força. Deus abençoe todos vocês. E você, radialista, um abração. Tô coladinha com você todos os dias, viu? Obrigada, diz aqui Tamires, diretamente da cidade, da cidade de São Félix. Que maravilha! Nós falamos aqui, né, sobre o desaparecimento desse cachorrinho. A, a, a filha de Adelmo tem três anos, no caso, Tamires, né? e ainda bem que foi encontrado ontem a gente aproveita a oportunidade e agradece o retorno, né, e agradece a todos que contribuíram para o reencontro do Cachorrinho da Tamires Tudo em
5: bebidas e água mineral Com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 33 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a seleção brasileira corre o risco de não disputar a Copa do Mundo no Catar. E tudo por uma questão jurídica. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, foi notificada pela FIFA nesta última segunda-feira para esclarecimentos urgentes e detalhados sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou que o diretor mais velho da CBF assuma a presidência, paga deixada desde o afastamento de Rogério Caboclo após denúncias de assédio moral e sexual. A medida da Justiça comum contraria o resultado da Assembleia Geral da CBF, realizada na última quinta-feira, dia 24, quem indicou o vice-presidente Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da Federação Baiana, para ficar no cargo e, em 30 dias, realizar a eleição do sucessor, que completará o mandato de caboclo. A FIFA estabelece em seu estatuto, nos artigos 14 e 19, que as associações filiadas são obrigadas a administrar seus negócios de forma independente e que qualquer violação dessas obrigações, mesmo sem que haja culpa da entidade, pode gerar sanções, inclusive a suspensão de competições como a Copa do Mundo. Em fevereiro, a FIFA suspendeu o Quênia e o Zimbábue por motivos semelhantes de interferência governamental nas nas federações daqueles países. O documento enviado pela FIFA, assinado por Ken J. Mary, diretor de associações-membros, estipula o prazo de 4 de março, ou seja, na próxima sexta-feira, para que a CBF dê uma explicação detalhada sobre os impactos da decisão do STJ, bem como cópia da referida decisão e outros documentos. Mais detalhes sobre essa informação você pode obter lá no site diariodanoticia.com. Então a FIFA notifica a CBF e o Brasil pode ficar fora da Copa do Mundo do Catar. São 13 horas mais 34 minutos. Essa coisa de e tá querendo encobrir um, fazer uma manipulação meio que politiqueira, é uma coisa que não cai muito bem, cai muito bem para uma entidade que se diz independente, né? São 13 horas mais 34 minutos, é, o ponteiro pulou exatamente agora, e eu quero aproveitar e falar para você do arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75... 75 perdão, 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 9178 Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores. A gente falou agora há pouco sobre grupos neonazistas na Ucrânia, é, mas a gente não vai longe não para encontrar grupos neonazistas também, viu? É que em Feira de Santana, segundo a pesquisadora, ainda existe uma célula neonazista e a única aqui da Bahia. A célula neonazista de Feira de Santana, identificada pela antropóloga da Unicamp, Adriana Dias, em 2019, continua em funcionamento. De acordo com a pesquisadora, o grupo está entre os que negam o holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus promovido por Adolf Hitler e a Alemanha nazista. O núcleo, de acordo com o levantamento, seria o único aqui do estado da Bahia. O Ministério Público da Bahia chegou a abrir um inquérito para investigar o caso, mas o arquivou antes mesmo da fase preliminar. Ao Bahia Notícias, a promotoria responsável confirmou a informação, justificando que a investigação de fato careceu de dados. Abre aspas. Informamos que a segunda promotoria de justiça de Feira de Santana arquivou a notícia de fato, após tentar e não conseguir coletar informações que pudessem deflagrar a investigação com a pesquisadora da Unicamp, responsável pelo estudo. Os dados dados serviriam para complementar as informações apresentadas ao Ministério Público de maneira a tornar viável a investigação preliminar dos fatos. Fecha aspas. Disse o órgão através de nota. O estudo exemplifica um cenário de crescimento de grupos semelhantes em todo o Brasil. A Adriana Dias pesquisa o neonazismo no país desde 2002. Em 2019, ela apontou a existência de 334 células extremistas neonazistas na sua grande maioria. Em 2021, esse número cresceu para 530. Houve um crescimento de mais de 270% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Antes, os núcleos se concentravam na região sul do Brasil, mas se espalharam para cinco regiões. O levantamento mostra que os grupos se dividem em até 17 movimentos, como os hitleristas, os supremacistas separatistas, os de negação do holocausto, como o de Feira de Santana, ou até mesmo sessões locais da Ku Klux Klan. As células são formadas por até 40 pessoas que compactam de ideias e atividades comuns. Os neonazistas têm como ideologia a promoção da intolerância, seguindo os ideais de pureza racial e superioridade nazi. O crescimento do número de grupos extremistas aqui no Brasil coincide com o atual momento político do país, como destacou em 2021 o historiador Carlos Zacarias da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Então, mais detalhes sobre essa informação você também pode obter lá no site diarodanoticia.com que diz que Feira de Santana ainda tem uma única célula neonazista aqui no estado da Bahia, porém, o Ministério Público não encontrou provas e arquivou a investigação. São 13 horas mais 38 minutos? Rapaz, em pleno século XXI, na Bahia, caso se confirme essa denúncia da pesquisadora a, da Unicamp, a antropóloga Adriana Dias, é algo absurdo. Todas essas matérias né, no momento de 2019 que foi identificada pela antropóloga, você também pode ver lá no, nessa matéria, lá no site ah, o início desse inquérito para investigar esse caso né, pelo Ministério Público, você também vai ver um link diretamente que, l- que lhe dá mais detalhes né, sobre essas informações, mas que é algo absurdo, não só em Feira de Santana, né, sendo um núcleo aqui da Bahia, mas no Brasil em qualquer lugar, não dá mais para tolerar esse tipo de ideologia, ideologia altamente letal e violentíssima e traumática. Então, realmente não cabe, não cabe de forma nenhuma né, manter manter a existência dessas células neonazistas. Olha mudando de assunto, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Paito Mais. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através de telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. São 13 horas mais 39 minutos. Agora vamos trazer uma reportagem de Adriano Rivera, diretamente da cidade de São Félix, onde um jovem foi salvo por pescadores de um afogamento no
3: rio Paraguaçu.
10: Vai, vai, dois. Olá
3: São Fernando, olá região, boa noite a todos. Estamos aqui as mais do rio Paraguaçu, na área
11: Foi, tinha dois. E
3: dois rapazes em uma canoa, acabou a canoa virando ali no meio do rio. E o pessoal tá tentando ali dar o socorro, né? Tinha duas pessoas, né? Por enquanto, segundo informações...
11: Só uma pessoa
3: foi resgatada até o momento. ruim, dá saber lá, não, que o outro lá, ponta da cabeça. É isso, né? O pessoal tá aqui a... argumentando que canoa virou, pessoal, o que tá chegando agora, a canoa virou, tá lidindo. Pescadores ali dando o socorro nesse momento aqui no Rio Paraguaçu.
5: Ali próximo ao
3: meio do rio, né? E o pessoal tá tentando ali ajudar não foi, também alguns pescadores também chegaram lá uma canoa com duas pessoas o pessoal está aqui argumentando que são duas pessoas né até o momento foi visualizado socorro de uma mas já está voltando ali a canoa com a embarcação Esperamos que as duas pessoas que estavam na embarcação Que acabou virando ali né, Consigam ser socorridos né? Chegando mais gente ali para poder dar suporte isso, Mais ou menos tem uns 10 minutos que isso aconteceu Dino estava aqui no porto Acabou visualizando o pessoal pedindo socorro Acabou pegando embarcação rapidamente, entrou no, no, no rio aqui para poder
10: dar socorro logo depois um barco ali,
3: um barquinho amarelo, acabou chegando com três pessoas também para poder ajudar nesse socorro de uma, me parece que uma canoa que acabou naufragando ali próximo ao meio do rio.
1: O de trás, que tava muito valeu, valeu,
3: valeu, valeu, tava com o com um negócio de meses. Que... É, tá dizendo aqui, né? Que havia né, duas pessoas dentro do, da embarcação.
5: A vida aí ele valeu. virou, eles
11: ainda tentaram assim. Ficar
3: Tentando aproximar, é noite, acaba dificultando a imagem para vocês aí. Que perde a resolução.
11: Mas tá vindo já as duas embarcações ali. Rapaz, ele disse se a
3: coisa estava pra lá, a deve estar tá lá, né?
11: Agora ninguém sabe se morrer. Estava Tá vendo pra cá, né?
3: Havia duas pessoas na embarcação. Eu acho que
6: tinha
11: duas pessoas, tinha um de vermelho e ele de dia azul. que foi de azul que pediu socorro. E tinha um de vermelho até, quando ela ficou na
3: Ele fica no
11: controle ainda, ele
3: não Eles estão procurando. procurando. Ah, Acharam? O outro? Tá retornando ali já. O de vermelho desceu.
11: Olha lá, o de azul,
3: Aguardar aqui pra ver se tá tudo ok. Se conseguiu resgatar as duas pessoas. O
11: de azul foi pular, ó.
3: Eu devo estar aí procurando. E se fosse um suporte, ele pararia ali para
10: entrar.
11: com De pode...
10: hoje, que eles
2: estão pedindo socorro aí. Ok, nós estamos ouvindo o momento do resgate de um jovem. Inicialmente, Adriano obteve a informação que seriam dois, mas depois se confirma que foi um único, né, um resgate. de Um jovem que estava na camoa, no Rio Paraguaçu. E uh, esse jovem, graças a Deus, foi resgatado, né, por pessoas pescadoras que estavam ali nas imediações. Vamos continuar ouvindo aqui.
3: Conseguiu resgatar tranquilamente ele, então, né? Sim, também derrubou.
4: Já falei, eu vim. Ele tinha tá pacote chegado, ele tava muito nervoso. Aí, a preocupação é levar ele pra margem, aí os pereiros tava ali, o pessoal chegar.
3: Ele tava loucando, não, Vagino? Tava na canoa, só que o motor, o
16: parafuso
1: tornou. Aí abriu a canoa e afundou, entendeu?
3: Ela cambalhou. A canoa ficou lá, então no caso, né? Não, você ficou, você tá
16: tomando.
2: Uau. Ok, aí, portanto, essa reportagem de Adriano Rivera, né, mostrando o momento em que um jovem foi resgatado no Rio Paraguaçu, inicialmente a informação é que seriam dois, mas na realidade foi um só, e segundo o Dino, que estava na canoa, né, ele foi lá ajudar o resgate, no resgate, e conseguiu retirar o jovem, segundo a informação, é que deu um problema no parafuso do motor, a, a canoa fez um movimento abrupto no rio e acabou emborcando, virando, né, graças a Deus, esse jovem foi encaminhado ao hospital e no momento que ele estava sendo encaminhado, ele estava bem. né? Ele estava bem e ainda bem que aconteceu aí, esse, conseguiu, né? os pescadores que estavam ali nas mediações, tanto o Dino como uma outra pessoa que estava também em uma embarcação conseguiram resgatar esse jovem. São 13 horas mais 44 minutos.
0: Diário da Notícia. Polícia. Olha, durante a Operação
2: Força Total da Polícia Militar, uma guarnição apreendeu uma arma de fogo e munições na cidade de Conceição do Almeida, cidade do Recôncavo Baiano. A apreensão aconteceu na madrugada da última segunda-feira, quando a guarnição em rondas na cidade deparou-se com indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo. Após busca pessoal e abordagem do carro, foi encontrado um revólver calibre .38 com seis munições intactas, além de outros materiais. Tudo foi apresentado na delegacia em Santo Antônio de Jesus. Então a Operação Força Total apreendeu arma e munições na cidade de Conceição do Almeida. E aqui também na cidade da Cachoeira, policiais apreenderam submetralhadora, munição, drogas e colete balístico também durante a Operação Força Total 2. Isso aconteceu na tarde da última segunda-feira onde policiais militares estavam na operação com apoio de uma guarnição da Rondesp Leste, aqui em Cachoeira, e apreenderam submetralhadora, drogas, colete balístico, entre outros materiais. Conforme informações da 27ª CIPM, houve troca de tiros após as guarnições serem recebidas né, a tiros por suspeitos, e isso foi em uma localidade aqui da cidade, porém não foi divulgada. Após o confronto... Os policiais fizeram a varredura no perímetro da ação delituosa, onde foram encontrados uma submetralhadora, um colete balístico, cinco munições, onze poções de substância análoga à maconha, uma poção grande de substância análoga à maconha, cinco pinos contendo substância análoga à cocaína, R$ 47,00 em espécie, dois celulares, dentre outros materiais. Todo o material encontrado foi apresentado na delegacia e está à disposição das autoridades. Então, policiais militares apreenderam submetralhadora, munições, drogas e colete balístico durante a operação Força Total 2, aqui na cidade da Cachoeira. E um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atingidos por diversos disparos de arma de fogo na noite do último dia 27, na localidade de Queimadas, zona rural de Governador Mangabeira. As vítimas estavam motocicleta quando foram surpreendidas pelos tiros deflagrados por desconhecidos. O homem identificado como um baiaco, o proprietário de um bar, morreu no local, enquanto Tote Gira, cliente do estabelecimento, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, seu estado de saúde não foi revelado. O corpo da vítima fatal foi removido para o DPT de Santo Antônio, a autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. Então um morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atingidos por disparo de arma de fogo na cidade Governador Mangabeira. Indo para Castro Alves, um homem identificado como Edmário Sampaio dos Santos, de 29 anos, foi morto a tiros na noite do último domingo também, mas na região central de Castro Alves, cidade do Recôncavo. Segundo informações de populares, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo deflagrados por indivíduos que estavam em um veículo modelo celta de cor branco. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. Então, também na noite do último dia 27, um homem de 29 anos foi morto a tiros na cidade de Castro Alves. Música
12: Entre em contato
0: com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu, que é o 7534255097.
3: Boa tarde, meu irmão Rodrigo Júnior. Mandar um alô para a nossa Lindaura da Boa Morte.
5: E, e, e o William do Loteamento Paraíso.
2: Mandar
12: um alô aí para a gente aqui do Loteamento Paraíso. De de
2: Beleza, um abraço aí então para todos do Loteamento Paraíso e para a Lindaura da Boa Morte. Um abraço e muito obrigado a todos aí pela audiência e vamos a uma outra mensagem de áudio.
14: Júlio Júnior, boa tarde, aqui está falando aqui nessa dois aulinha, aqui está Guilherme de Menezes, está Zé da Venda, entendeu? Tudo aqui na praça, Juventude, está Beco da Passarinha, todo mundo aqui me ouvindo na sua audiência. Viu? E manda um valor aí pro cara especial, que é meu pai, Carlos Oficial lá na Matinha. Aqui tá todo mundo. Lira, pintou, entendeu? Todo mundo aqui na sua audiência. Que Jesus te abençoe, meu irmão.
2: Valeu, um abraço aí para todos na Praça da Juventude. Especial a Carlos Oficial, que está aqui na cidade da Cachoeira, nos acompanhando. O pai do grande Branquinho. Valeu, minha gente, um abraço e muito obrigado uma outra mensagem que chega aqui através de 759 819 Rubem Júnior, boa tarde. O Sinal de TV em Cachoeira está tudo fora do ar de novo, rapaz.
5: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim...
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. E olha, para os interessados de todo o Brasil, você já já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br pode ingressar pela nota do Enem ou através da prova da instituição. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo, aqui você pode! E para o supermercado Fagundes, aproveite as grandes promoções, viu? Pois lá todo dia é dia, dia de comprar barato, é isso aí. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende uns cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, um bebê de 21 dias que havia se engasgado foi salvo por militares do 20º Batalhão da Polícia Militar em Paulo Afonso na manhã do último domingo. Eles realizaram a manobra de Heinrich para a reanimação. A mãe do recém-nascido foi até o módulo da unidade na Avenida Boa Viagem e pediu ajuda aos PMs. O comandante da unidade, o tenente-coronel Gabriel Manuel da Silva Neto, contou que os militares prestaram salvamento e orientaram a genitora a levar o bebê para a unidade de saúde. Essa é a segunda criança que prestamos esse auxílio em menos de um mês. Graças ao bom desempenho dos policiais, ambas ocorrências foram realizadas com sucesso, fecha aspas, disse o comandante da unidade, acrescentando que o efetivo do batalhão recebeu um treinamento de emergência pré-hospitalar realizado no grupamento de bombeiros militar da cidade de Paulo Afonso. Com a boa notícia aí, policiais salvaram um bebê de 21 dias que havia engasgado em Paulo Afonso. Olha você, papai e mamãe que está comprando material escolar, não compre antes de passar na Magazine JR, viu? É isso mesmo, lá você vai encontrar preços promocionais, podendo dividir até seis vezes nos cartões e pagando à vista você obter descontos especiais. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para a Casa dos Cosméticos, aproveite, confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. E lá também você encontra Botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietário de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram. Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e você pode obter maiores informações pelo telefone 759-9147-8183.
0: Diário da Notícia, Emprego.
2: Olha, o governador da Bahia autoriza concurso público para contratação de 1.806 professores, e 307 coordenadores pedagógicos.
16: Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira a autorização para a realização de um novo concurso público para a Secretaria Estadual da Educação. Serão oferecidas 1.806 vagas para professores de ensino médio e 307 vagas para coordenadores pedagógicos, que deverão atuar em unidades escolares da educação básica e em núcleos territoriais da educação. A realização do concurso tem o objetivo de direcionar professores de ensino médio para municípios com menos de 65 mil habitantes das mais diversas regiões do Estado, além de priorizar as disciplinas de português e matemática, mesmo nos municípios de maior número populacional. A previsão é de que sejam contratados professores dos principais componentes curriculares do ensino médio, como História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia que irão atuar com uma carga horária de 40 horas semanais. Também com carga horária de 40 horas, os coordenadores pedagógicos irão suprir a demanda de escolas com mais de mil estudantes matriculados, onde haja oferta de ensino médio ou ensino médio integrado à educação profissional e das unidades onde não haja coordenador. Além disso, estão previstas 27 vagas especificamente para atuação em núcleos territoriais. Com informações da Second Bahia, Antônio Anselmo.
2: Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise na rádio online do seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos a... com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas...